0: Ja, der und ich hatten die Eindruck, gehabt, es wäre gut, wir würden noch Fortsetzung machen. Die Aufgängerserie, das war ja Januar, Februar. Gewesen. Wir haben zwei Themen, die wir hier am Rand angeschnitten haben. Und wir möchten die jetzig irgendwo einfach breiter, besser äh, da auf den Gottesdienstkanal halt Input haben. Das Thema, das ich heute habe, am nächsten Sonntag, das ist ein Thema, das wohl alle Menschen betrifft, irgendwann im Leben. Doch irgendwo ist es so, dass man es einfach verdrängen, verstoßen meist, weggestoßen von uns. In unserer Gesellschaft da hat das Thema eigentlich wenig Platz. Wir sind so eine Generation, eine Gesellschaft, die es gerne fröhlich und lustig hat. Und dann stört das ein bisschen, das Thema von heute Morgen. Leid und Leiderfahrungen, Leid im Leben. Wie gehen wir mit Leid um? Was ist denn Leid überhaupt? Das ist ein Freund von mir. Der hat drei Kinder. Das Jüngste ist zweijährig. Lebt auf einem Bauernhof. Es fährt mit seinem kleinen Trakteur, der es Bein bringt, auf dem Fahrplatz umenand. Der Großvater, der auf dem Hof lebt, ist mit dem großen Traktor unterwegs. Fahrt rückwärts und überseht Matthias auf seinem Traktörli. Und überfahrt Leid. Der Großvater, der hat von diesem Tag an bis zu seinem Tod kein Wort mehr geredet. Unendlicher Schmerz. Von einem Moment auf den anderen in dieser Familie. Oder da ist die Familie, das Ehepaar, wo ihren knapp fünfjährigen Sohn ins Bett bringt. Mittagsschläfchen, erholen. Und der Vater geht nach einer halben Stunde und luft die Decke, rüttelt und spürt, unser Sohn ist tot Der lebt nicht mehr, der bewegt sich nicht mehr. Der ist kühl cool aus seinem Körper. Er läutet zu ihrer Frau an, die am Arbeiten ist, und sagt, es ist etwas Furchtbares passiert, du musst heimkommen. sind Janis sie ist gestorben. Die Mutter aufgebracht, aufgewühlt in ihrem Gefühl, verlässt alles und fährt hei und spürt tatsächlich, das Bübli, das lernt nicht mehr. Das Leben ist von ihm gewichen. Leid. Oder ich denke an den 38-jährigen Familienvater, der sich von seiner Frau verabschiedet. Die haben es gut miteinander und haben kurz am Morgen gegessen und geht zu der auf seinen Töpfen. Er fährt oben durch Herrn Schmettler, übersät den Traktor. Es kommt zum Crash. Und der Mann stirbt auf der Unfallstelle. Der Polizist. Er hat die schwierige Aufgabe, nach zu gehen. Zu dieser Frau sucht sie auf und sagt, es ist etwas Schreckliches passiert. Ihren Mann ist verunglückt. Ja, lebt er lebt noch? Nein, er ist gestorben. Er ist bei diesem Unfall ums Leben gekommen. Von einem Moment auf den anderen grosses Leid. Oder ich denke an die alleinerziehende Mutter mit vier Kindern. Sie arbeitet in einem Unternehmen, leitet den Einkauf dort und plötzlich macht sich ein Krankheit in ihrem Kopf breit. Und man stellt fest, es ist ein Tumor in ihrem Kopf. Der wird operiert, das kommt gut, aber sie spürt von dem Moment an, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich habe so eine Lücke in meinem Gedächtnis, ich, ich kann, bin vergesslich geworden. Und in dieser Firma probiert man es ein Zeit lang mit ihr und muss ihr dann sagen, los jetzt in einem halben Jahr ist fertig. Wir müssen ihnen künden, so geht es nicht. Und dann steht sie so da und kämpft mit dem bis zum heutigen Tag, Leid, wo es Leben gekommen ist. Sie ringt um eine Arbeitsstelle, da sind vier Kinder und sie möchte gerne und kann nicht. Ich denke, die Frau, die ihren Mann verliert, mit 75. Etwa 77. Ist eine längere Zeit von krank gsi, Von Krankheit gsi, Und dann kommt der Tag, wo sie Berichte bekommt, ihrem Mann ist gestorben. Und von dem Tag an ist nichts mehr wie vorher. Das Elende allein sie am Morgen beim Magenessen. Da ist niemand mehr, der rettet wo ich nicht höre, wie eine Türen aufmacht oder zu macht, wo die Zähne putzt, wo da ist. Oder da ist der Hans, mein Schwiegervater, womit mit ihrer Frau im Buchtal, wo sie gelebt haben, ging, die Kirche beschliesse. Meine Schwiegermutter war sie Christin. Am Sonntagabend, an nichts denkt, gehen sie miteinander töten, giesse Blumen, sie läuft um die Kirche rum und hat einen Herzschlag und stirbt. Der Hans steht nach einer Zeit auf, auf seinem Bänkli, er ist ein bisschen gewichtiger. Er ist auf dem Bänkli gesessen und läuft um die Kirche und sieht, dass Elsie am Boden liegt, seine Frau. Er hat sich nicht können bücken, aber er sagte einfach zurück ihr und sagte, stand doch auf. Was hast du? Und merkt, die redet nicht mehr. Hans ist nicht gewöhnt zum Kochen. Ich bin zum Waschen. Und von dem Moment an ist das Leben ein anderes geworden. Ich denke an meine Frau, eine Kette, wo wir am Abend beim Raclette zusammen sind. Und das Telefon kommt von der Schwester, von ihrer Frau und sagt, du, die Mutter ist gestorben. Jung, knapp über 60, hat überhaupt nicht ins Leben gepasst. Und wie bei uns ein stille eingekehrt ist an diesem Familientisch, keiner hat mir gewusst, was sagen. Leid. All die Beispiele zeigen eins: unser Leben ist sehr, sehr zerbrechlich. Und wenn wir uns nur so stark fühlen, heute Morgen vielleicht, es kann auf einen Moment total anders sein. Total anders. Leid tritt unverhofft unser Leben ein, oft. Ich möchte heute Morgen und am nächsten Sonntag das Thema anschauen. Ich habe zuerst gedacht, ich komme ja am Sonntag gut durch, aber das ist nicht der Fall. Darum nehme ich den nächsten Sonntag dazu und werde das Thema dann durch das Leid begleiten, trösten, am 14. Juli im 19. Gottesdienst anschauen. Leiderfahrungen. Wir werden verstehen, was da passiert, wenn so etwas ins Leben tritt. Wie gehe ich mit dem um, ist die Frage wenn es mich betrifft? Wie kann ich mit so etwas in meinem Leben kann ich überhaupt umgehen? Gibt es einen Weg durch? Wie hilft mir der Glaube in diesem an Jesus Christus? Hilft er überhaupt? All die Personen, die ich geschildert habe, sind Christen. Und doch trifft Leid in ihrem Leben ein. Ich möchte zwei Vorbemerkungen machen zu diesem Thema. Anders als in unserer Gesellschaft ist Leid ein grosses Thema in der Bibel. Das ist kein Tabu. Viele Geschichten erzählen von Leid-Erfahrungen von Menschen. Es zieht sich wie ein roter Faden die Bibel durch. Da fängt ganz vorne an, wo sie das Paradies vielleicht verloren müssen. Der Schmerz. Und gleich darauf hin, wo der eine... Sein Bruder zu schlägt. Und dann geht er weiter so mit Geschichten, schrubige Geschichten durch die Bibel. Und überall haben wir die Möglichkeit, den Menschen im Leid kennenzulernen, wie sie damit umgehen. Etwas Zweites, wir lesen nie in der Bibel, dass das Leid nur nicht Christen trifft. Manchmal haben wir die Idee, ich bin doch Christ, ich bete, ich lebe mit Gott. Warum Gott trifft trifft's mich jetzt? Ich mache doch alles richtig, ich bemühe mich. Warum? Das Versprechen findest du nicht in der Bibel, dass es dich leid und schwierig nicht wird treffen Es ist auch nicht so, dass am Ende immer gut kommt. Es gibt die Momente oder die Geschichten, wo es nicht gut kommt, bis zum Schluss nicht. Auch in der Bibel nicht. Die Bibel erzählt uns viele schon viele Gesichter. Wir kennen manchmal nur die anderen oder wir sind es uns gar nicht mehr gewöhnt, dass es auch anders sein könnte. Ich möchte aus dem Hiob, aus dem Hebräerbrief, eine kurze Stelle, eine Passage vortragen, wo vielleicht gar nicht so bekannt ist. Da steht im 11. Kapitel: Was soll ich dazu sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak, von Simson und Jephthah, David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten. Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwen verstopften. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöst, sind der Schärfe des Schwertes entkommen. Sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen. Sie sind stark geworden im Kampf haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Frauen erhielten ihre Toten durch die Auferstehung wieder. Aber andere, die auch glaubten, ließen sich martern. Erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durch das Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen. Er Erlitten Mangel, Bedürf Bedrückung und Misshandlungen. Auch Christen, die auch glaubt haben, andere aber, die auch glaubten. Bei denen ist es nicht gut gekommen. Die haben Leiderfahrungen gemacht, haben mit Gott gerungen und merken, es kommt nicht gut. Leiderfahrungen, das Leid trifft Menschen, die an Gott glauben oder auch nicht an Gott glauben. Ganz gleichermassen. Wie gehen wir mit dem um? Menschen sind sehr unterschiedlich in dem, wie sie mit dem umgehen. Wir sind alle auch individuell geschaffen. Und genau so, dass es diesen Weg durch das Leid durch nicht gibt. Es gibt Punkte, wo in Leiderfahrung, wo sich Menschen gleich verhalten. Aber der Weg ist nicht gleich. Was ist denn gleich? Bei den Leuten, die ich kenne, die ich begleite, Stück in dem Hinweis, spüre ich, es betrifft, wenn es etwas eintrifft, das ganze Leben. Was meine ich mit ganzem Leben? Ich meine, die Seele, die Psyche und der Körper. Das ist nichts mehr wie vorher. Das ist möglich, dass sie in Depressionen, in ganz finstere Zeiten fallen. In ihrem Leben. Die Seele, die zumacht, die Psyche, die zumacht, wo wie ein Schutz ist, weil man das nicht ertragen kann, fast nicht ertragen kann. Das sind plötzlich Anfälligkeiten, für Krankheiten. ganz einfache Verkältungen, was auch immer ist. Beziehungen, wo es mit ihnen zieht, meist von der allernächsten Angehörigen, Partner, Familienangehörige. Beziehungen, wo strapaziert werden, durch leid. Und ganz speziell auch die Beziehung zu Gott, so habe ich es mit jedem bis erlebt. Die ganz grossen Fragen an Gott, warum denn Gott? Das kann doch nicht wahr sein. Auch die Beziehung zu Gott ist auf die Probe gestellt in diesem Moment. Alle, die so, so Leid erleben, da laufen verschiedene Phasen. Verena Kass ist, äh, ist jetzt pensioniert, ist Professorin an der Uni Zürich. Sie hat viel über das Thema geschrieben, unterrichtet, gelehrt. Sie hat das Buch geschrieben, Traum. Und da drinnen beschreibt sie vier Phasen, die Menschen durchlaufen. Ich möchte euch die vier Phasen zeigen. Das erste ist eine Schockphase: es nicht wahrhaben, es nicht wahrhaben wollen. Ich meine, ich bin in einem bösen Traum. Das darf gar nicht Realität sein. Völlige Verzweiflung ist in der Schockphase. Da reißen er den Teppich weg, den Boden weg unter den Füßen. Menschen, die wie versteinert sind, nicht mehr fähig sind, den Alltag zu handeln. Ich habe Menschen begleitet in einer Phase auf Ämter, wo man dann gehen muss gehen. In so einem schrecklichen Moment. Wo man Beamten eine Frage stellt und das kommt wie nicht mehr an. Und du nicht mehr fähig bist, eine Antwort zu geben auf die Frage, wo die Frage gar nicht mehr wahrnimmst. Wie versteinert, betäubt, nur noch funktionierend. Irgendwie hat das Nötige aufrechtzuerhalten, das ich gerade brauche. Eine zweite Phase ist die Chaosphase, die Emotionen, die aufbrechen. Was sind da für Emotionen? Schuldgefühl. Warum? Warum habe ich es nicht verhindern Hätte ich doch Wäre ich doch dann daheim Hause hätte der Arzt doch... Mir hat eine Frau mal gesagt, mein Mann hat man vergiftet. In, dem, in dieser Chaosphase. Rein. Natürlich hat man den Mann nicht vergiftet, aber sein Empfinden ist so, gewesen. die haben nicht alles gemacht, die haben ihm noch die falsche Medik gegeben. Wut. Angst, wie geht es weiter? Schuldgefühl. Dann eine dritte Phase, suchen und sich trennen. Eine Phase, wo du nicht recht weißt, habe ich jetzt da träumt oder ist es Wirklichkeit, wo du die Nacht von deinem Mann, von deiner Frau träumst, von deinem Sohn, von deinem Kind träumst und der Morgen ins Zimmer gehst und schaust, ist er jetzt nicht da oder ist er nicht da? Habe ich jetzt nicht die Nacht mit ihm geredet? Und dann merkst du, nein, stimmt gleich nicht. Los, los, suchen, sich trennen. Nein, es ist doch Realität. Und dann gleich denkst du, da ist ganz neu. Fragen, wo ist der jetztig? Eine vierte Phase, Adaptionsphase, das SBA, das, das Anpassen, das Leben anpassen meint da. An die neue Situation, einen neuen Selbst- und Weltbezug. So ein Schritt in die Zukunft, wie ist es jetzt in dieser neuen Situation? Ohne unser Kind, ohne meine Frau, ohne meinen Mann. Mit dieser schweren Krankheit, mit diesem mit chronischen Kranksein vielleicht. Wie sieht die neue Welt aus? Das Beschäftigen mit diesen Fragen, das ist die vierte Phase. Jetzt sieht das so linear aus, nach 1, 2, 3, 4. Das ist nicht so. Die Menschen, die ich kenne, erleben, dass so mehr Wellen, die immer wieder kommen. Und manchmal hast du die Frage: Wann ist denn das vorbei? Nach drei Monaten, nach vier, nach fünf, nach sechs? Nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach drei Jahren? Wann hört es auf? Ich kenne Leute, die sind drei, vier Jahre schon dran. Und die Wellen kommen und kommen immer wieder. Und mal ist es die zweite und mal ist es die vierte, wo ich mich wieder anfange, damit etwas zu beschäftigen, wo einfach nach Türen geht. Und dann merke ich, wie es mir das Leid wieder zutickt, wie es mich überkommt. Ich habe so gedacht an eine Achterbahnfahrt, oder, wo es so auf und ab und zu und Sachen auf und ab von meinen Gefühlen. Oder so das Ruckartige. Es gibt ja da die Eurostar und die Geschichte da dem, im Europapark Und da plötzlich fahrst du und tack, machst es so. Und du denkst, puh, was ist jetzt passiert? So sind die Gefühlswelt in dieser Phase. Oder in diesen Phasen. Wie gesagt, jeder Mensch verarbeitet Leid auf seine Art und Weise. Und jetzt möchte ich eine Klammer machen für Leute, die verheiratet sind. Wenn so Leid ein Ehepaar trifft, beide die gleiche Leiderfahrung machen, dann ist das eine der grössten Herausforderungen. Warum? Drum will jeder Mensch im ganzen Prozess von Trauer, von durch das Leid durchgehen, an anderen Punkt starten. Es gibt bis so eine Erstreaktion, die zusammen verbindet, zusammen bindet. Und je länger das dann und du merkst, Warum geht mein Mann jetzt wieder mit Kollegen Kollegen Bier trinken? Warum kannst du überhaupt einen Stammtisch an jetzt? Warum gehst du mit meinen Töchtern fort? Oder mit, mit unseren Töchtern fort? Zerreissprobe in Beziehungen. Es wüsste darum, dass man ganz individuell Leid verarbeitet kann helfen, dass diese Zerrissprobe, dass wir dort drinnen nicht zerrissen werden als Ehepaar. Ich kenne auch ein paar, die es im Leid verrissen hat, wo das nicht ausgehalten hat, der unterschiedlichen Prozess oder das immer wiederkommende, beim Partner oder der Partnerin, und die sagen, ich kann so nicht mehr. Eine Person, die nicht mehr hat, mehr aufstehen wo die einfach am Boden ist, geknickt ist, und wo sich trennen. Und wo in allem Leid ihnen wie nochmals ein Leid reinkommt. Etwas, das sie nie wollen, wo gesagt haben, wir bleiben immer zusammen. Was auch immer passiert. Das versprechen wir uns ja. Manchmal heute noch. Beim Heiraten. Wer weiß, was passiert, wenn wirklich so etwas passiert. Wie gehen wir mit so Sachen um? Ich möchte den Hiob anschauen. Der Hiob steht ja eigentlich für Leid und Leiderfahrungen ganz generell. Das Hiob-Buch ist voll. Auf der einen Seite ist es Trost für Leute, die Leid erleben, auf der anderen Seite ist es eine riesige Herausforderung, wie der Hiob das erlebt. Es ist gerade beides und ich möchte dem und am nächsten Sonntag ein eine kleine Geschichte anschauen und von ihm lernen, wie ist es dann ist. Wer war der Hiob? Gewesen? Ich möchte euch vorlesen aus einem Erste Kapitel vom Hiob, 3 Vers, da wird er uns kurz beschrieben. Er war ein Mann, es war ein Mann im Land Uz, das ist so im Orient zwischen Saudi-Arabien, Jordanien, dort ist das jemand Er war nicht Jud übrigens. Er hieß Hiob. Er war ein untadeliger und rechtschaffener Mann, der Gott fürchtete und das Böse mied. Und ihm wurden sieben Söhne und drei Töchter geboren. Und am Herden besaß er 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Jochrinder und 500 Eselinnen. Und weil er dann in der Leihe konnte machen, einen Haufen bedienstete Mägde und Knechte, die ihm gearbeitet haben, bei ihm gearbeitet haben. Das ist eine ganz kurz Beschreibung, die uns eingangs von dieser Geschichte erzählt wird. Der Hiob. Ich kann man so sich das wäre so der Bill Gates, oder, in unserer Zeit? Unendlich, unendlicher Reichtum. Unermesslich. 7000 Schafe, 3000 Kamel. Das Kamel ist doch das war das wertvollste Tier im Orient. Die braucht wir für die Handelskarawane. Und immer, der hatte 3000 Stück von denen. Gehabt. Vermietet, verpachtet, wie auch immer, keine Ahnung. 500 Ochsen und Esel, unendlicher Reichtum. Dazu an hat er sieben Söhne und drei Töchter, vielleicht Nacht und Mächte. Eine tolle Familie, dann ist es gut gegangen. Der Hiob war kein Jung, doch er war ein sehr frommer Mann. Redlich, was heisst denn redlich? Das steht es hier in der Bibel. Redlich ist ein Mensch, der nicht irgendwo so doppelzüngig unterwegs ist. Der immer so in Schlauheit noch einen Weg sucht, wie es geht. Redlich heißt, er ist aufrichtig, wie es nachher da oder andere da kommt dann. Er ist red, er ist aufrichtig. Dem Hiob hat man können vertrauen, sein Wort hat zählt. Wenn er etwas sagte, ich mach's, dann hat er es gemacht. Der zweite Begriff, er ist recht zu schaffen. Gewesen. Recht schaffend heißt, im Hiob seine Überzeugung, die er im Herzen hatte, nach denen hat er gelebt. Das ist nicht auseinandergangen, das ist deckungsgleich. gewesen. Er ist Gottesfürchtig Sie steht vom Hiob in der Bibel, dass er alles gemieden hat, was nicht gut war. Er ist Gott gehorsam gsi, dass sein, sein äußerster Wille, sein größter Wille gsi. Und es wird etwas ganz Verrücktes von ihm erzählt. Wenn seine Kinder ein Fest hatten und er denkt, hätte, sie gegen Gott etwas tun können, was nicht ihre Ahnung ist, dann hat er ein Opfer gebracht. Zum Sicher sein, dass nichts von Gott unrichtig ist, was seine Familie tut. Das ist der Hiob. Und dann kommt der Tag X. Der Tag, wo es dem Hiob den Boden unter den Füßen wegzieht. Es wird uns beschrieben, wie ein nach dem anderen zu ihm läuft. Seine Söhne sind zusammengekommen mit den Töchtern und haben das Fest gefeiert. Er hockt mit seiner Frau so im Beduinenzelt drin, hat gemütlich zu mögeln. Fladenbrot gegessen. Ein bisschen Honig draufgeschmiert, Dann kommt er erste und sagt, hier ob Riesenkatastrophen, da sind die Beduinen eingefallen, haben einen Teil Teil ihrer Herde geklaut, komm, ist das vorbei, kommt der Nächste jetzt ran und sagt, hey, Riesenunwetter, die anderen Tiere hat es totgeschlagen. Dann kommt wieder einer jetzt rein und sagt, grosse Katastrophe dort wo deine Söhne sind, Naturkatastrophe, da ist ein riesiger Sturm, ein Orkan, hat die Hütte zusammengelegt, all deine Kinder sind tot. sepa Hiob hockt am Tisch oder liegt am Tisch. Schüttelt sich und sagt, das kann doch nicht wahr sein. Was ist passiert? Sie vergewissert sich, dass es so ist. Und dann lesen wir die Reaktion vom Hiob. Da stand Hiob auf, zerriss sein Obergewand und schaut sich den Kopf. So ein Kleid verreissen ist das Symbol von mir das Herz. So ein orientalischer Brauch. Und das zweite ist auch also ein Brauch in dieser Gegend, dass man sich den Kopf geschoren hat und gesagt hat, für mich ist das Leben vorbei. Ich will mit diesem Leben nichts mehr zu tun haben. Das ist das Ende. Ich habe alles verloren. Ich kann so nicht mehr weiterleben. Er hat sein Obergewand zerrissen, den Kopf geschoren. Und dann ist er auf den Boden gefallen und hat betet. Was denkst du, was hat er hier gebetet? Was würdest du beten in dem Moment, wo kein Scheine auf dem anderen bleibt, wie man so sagt? Wo du alles verlierst auf einen Klapf, wo du kannst. Schau mal, was hier hier oft bettet. Nackt bin ich zur Welt gekommen und nackt verlasse ich sie wieder. Herr, du hast mir alles gegeben, du hast mir alles genommen, dich will ich preisen. ist überhaupt nicht deckungsgleich, was ich mit Menschen erlebe in unserer Zeit, die leider leben. Ich habe noch keinen getroffen, der dann, ich sage dem jetzt ein bisschen vor, so ein Sprüch sagt. Ich habe noch keinen erlebt und sagt, ich will Gott preisen, er hat mir gesagt, jetzt hat das es genommen. Halleluja. Unglaublich, die Wort vom Hiob. Man liest darüber Weg, wenn man sich die Tragik vorstellt, die hat alles verloren, gerade alles verloren. Und dann verzählt der Hiob das, dann betet er das zu Gott. Aber es wird noch verrückter. Der Hiob wird krank am ganzen Leib, von Kopf bis Fuß hat der Geschwür. Er hat Fieber, ist schwer krank. Der Hiob geht weg von Hei, Hockt auf die Halden raus. Dort, wo alle sind, wo man nicht mehr will. So in der Gemeinschaft. Hockt auf den Aschenberg. Der Hiob nimmt den Scherb und kratzt in seine Geschwür Seine Ehe zerbricht. Seine Frau verlaten. Sie halten das wie nicht mehr aus. Der schwerkranke Madenheim, der Verlust, die Verarmung. All die Tragik, manchmal reden man wir ja nur vom Hio, aber da ist eine Frau aus ihrer Seite, die genau das Gleiche erlebt. Und jetzt stellt sie die Frage. Frage, die du manchmal gehörst. Wie lange willst du denn dem Gott noch Treue geben? Schau, es kommt doch gar nicht darauf an, ob du glaubst oder nicht glaubst. Es hilft alles nicht. Verfluch ihn doch, dein Gott, und stirb. Jetzt haben wir denken, was ist denn das für eine Frau? Leute, die hat genau das Gleiche erlebt wie der Hiob selber. Ihre Emotionen kochen die in diesem Chaos-Tunnel. Und dort drinnen fängt sie an zu reagieren und sagt, was bringt es denn? Das ist ein ehrlicher Gedanke. Und die hast du dann manchmal, wie lange, ich denn, wie lange willst du noch an Gott festheben? Kommt doch eh nicht darauf an, du glaubst oder nicht glaubst, spielt doch gar keine Rolle. Wend dich doch von dem Gott ab. Was macht der Hiob? Er sagt, du redest ohne Verstand. Und der Luther übersetzt, was bist du für eine Nährin? Wie eine, die Gott nicht ernst nimmt, so kenne ich dich doch gar nicht. Du bist doch sonst ganz anders. Das passt so gar nicht zu dir, wie du dich da verhaltest. Doch, doch, es passt, sie ist in dem Chaos-Tunnel hinein. Wenn Gott uns Gutes schickt, nehmen wir es gerne an. Warum sollen wir dann nicht auch das Böse, Schwere aus seiner Hand annehmen? Wow. Wow, Hiob. Und da steht ein Wort, oder annehmen. Nicht nur hinnehmen, es Leid und sagen, es ist halt so warte, Sondern ich nehme es an von Gott er hat mir das Gute geschenkt und jetzt wollte ich auch halt da annehmen, zu mir nehmen. Es soll Teil sein von mir sein. ist so dulde. Es ist jetzt halt so. Und er geht einen Schritt weiter und sagt: Ich nehme es bewusst an. Was kann man zum ihm, ob sein Verhalten sagen? Schau, es ist so gar nicht normal. Es ist nichts so normal, wie er sich verhaltet. Es gibt die Menschen bis zum heutigen Tag. Man hört man so Geschichten von Menschen, die so mit dem umgehen, mit schwierigen Erfahrungen. Aber es ist nichts Normales. Es gibt etwas ganz Menschliches. Und das ist anders. Und die menschliche Seite die beinhaltet den Prozess, den ich am Anfang gezeigt habe. Ein schmerzhafter Prozess von vielen Tränen, Trauer, schlaflosen Nächten, quälenden Fragen, all dem, was aufkommt, Wut und Enttäuschung, Frustration. Anklage gegen Gott, bis sie, dass der Lebensmut sinkt und ein Todeswunsch aufkommen kann. Ich möchte lieber sterben, so kann ich nicht weiterleben. Das ist vielleicht so die Unterstufe, dann, der Todeswunsch. Spannend ist, dass man das beim Hiob auch sehen, Kapitel 3 bis 31, 28 Kapitel, wo man ganz ein ganz anderes, ein anderes Bild vom Hiob bekommen. Ein Hiob, der kämpft und ringt, ich möchte ab ein paar Vers einblenden, aus sim erleben dann, wäre ich doch gerade bei der Geburt gestorben, oder noch besser schon im Leib der Mutter. Es wäre besser, ich wäre gar nicht auf die Welt gekommen, sagt er. Das ist Hiob, der gleiche Hiob, im ersten Moment in der Schockstarre sagt, ja, Gott hat es Aber jetzt, wo er aufwacht und merkt, das ist gar kein böser Traum, sondern das geht weiter, das hört gar nicht auf. Ich hocke immer noch auf dieser Müllhalde. Da fängt der Jehovah zu kämpfen. Da fängt er zu Warum gibt mir Gott nicht, was ich erbitte? Die Frage aller Fragen. Von Leuten, die am Leid sind. Da gibt es Leute, die beten und werden gesund. Und ich bete und wir nicht gesund. Gott, warum? Was soll denn das? Glaube ich nicht richtig. Vielleicht hast du Freunde am Rand, die sagen, ja vielleicht, vielleicht müsstest du das noch probieren, dann noch probieren. Vielleicht tatsächlich, vielleicht ist es Schuld in deinem Leben. Das verrückt am auf ihre Geschichte, er ist schuldlos. Völlig schuldlos. Aber es ist die Unbeholfenheit von Leuten rundherum, die vielleicht suchen nach Schuld und denken, ich muss das irgendwie erklären können. Da muss eine Lösung geben, dass Gott dir nicht hilft. Wenn er mir doch nur den Lebensfaden durchschneiden würde und das alles endlich vorbei wäre. Von wo komme ich Kraft, über das auszuhalten? Die Schmerzen, die Not, das Elend mit der Ehe, die zerbricht. Wie kann ich leben ohne Hoffnung? Meine Augen sind dunkel geworden, vor Trauer. Meine Glieder Glitter sind wie ein Schatten. Warum lässt Gott die Bösen weiterleben und mich, die es so gut mein? ich veräble? Gott, hat ist doch nicht gerecht. Andere werden alt, kommen immer wieder neue Kraft über, aber die schauen ja gar nicht nach dir, die fragen nicht nach dir. Und ich, die alles die versuchen, dir gehorsam zu leben, mit mir gar so um. Auch Hiob. Und in den Psalmen, da können wir viele, viele Psalmen lesen von Menschen, wie sie das beschreiben, wie sie sich fühlen in dieser Situation. Ja, wie können wir Leid und Schmerz ertragen? Wie können wir mit dem umgehen? Etwas, was ich festgestellt habe in meinem Leben, ist, dass Kultur eine Rolle spielt. Ich habe eine Zeit im Tessin gewohnt. Und die Tessiner und die Italiener, Südeuropäer so also generell, die gehen mit dem anderen als wir. Und die schreien das aus. Ich habe in dem Dörfli Brusino gelebt und dann da ein Mensch gestorben ist, das ganze Dorf in schwarze krillen Da heisst, die Frauen sind in Kille und die Männer in Spunten. So hat das aus, sind tat und war. Aber da hat man miteinander getraut. Da hat es sogenannte Klagevibo, hat man dem gesagt. Auf Italienisch ist das ein bisschen ein schönerer Name. Aber die sind da war, um einfach weinen und brüllen, um die Person, die traurigend zu unterstützen. Südeuropäer, die, die machen aus ihrem Herz kein Mörderclub, die, die lönt dem Raum. Die schreien das raus. Das sind wir ganz anders. Bei uns hat das wie keinen Platz. Bei mir müssen dann mal nicht Sie sind fröhlich, scheiße. Wie wollte ich dann fröhlich sein? Entschuldigung, den Wort will ich gar nicht mehr sagen. Ich ich kann gar nicht fröhlich sein. Ich bin traurig, ich traue. Da kannst du lang sagen, wenn du hinein hockst in der Kiste oder liest. Mach dir ein Fest draus. Nein, Da hat der Mensch jemanden verloren. Und dem ist es vielleicht jetzt nicht ums Feste. Wir haben eine seltsame Art, wie wir mit dem umgehen. Bloß weitermachen, wie wenn nichts gewesen wäre. Selbstverständlich gehe ich nach dem Ereignis am Samstag, am Montag wieder arbeiten. Wie weiß ich auch anders, logisch. Mir müssen nichts anmerken. Und mit dem machst du deine Seele, vertrockst deine Seele, dein Gemüt, deine Psyche. Weißt du, der Prozess schafft gleich im Hintergrund. Vermühlt und läuft, aber es sind dann oft die Nächte, wo alles raufkommt. Es sind Menschen, die an den Rand von ihrer Kraft kommen, weil sie den Seelen nicht rumgehen um zum Trauren. zum das Leid können aussprechen, zum zu Klagen, zum zu Jammern. Häufig in unserer Kultur ist Sie in eine Sucht. Nicht, dass man das sucht, aber du musst irgendwie mit dem Schmerz kommen. Und den Krampf ein dir. Oder isst es, so viel es noch herum hat im Übermaß und trinkst, und versuchst dich zu betäuben oder mit Tabletten, mit was auch immer? Fernsehen ohne Ende, jeden Stuss, einfach um abgelenkt. Zu sein. Und wie ist die christliche Kultur? Wie ist unsere Kultur, wie man mit Leid umgeht oder mit Leuten, die Leid erleben? Haben wir überhaupt eine? Oder gehören wir also zu denen, die sagen, du sollst doch wieder normal funktionieren? Ich habe es am Anfang gesagt, steh doch auf zum Singen. Vielleicht ist es ja gar nicht drum zum Aufstehen zum Singen heute Morgen. Und dann kommen die Songs, die uns so mitnehmen, so begeistert. Und sonst, ich bin ganz einem anderen Punkt in meinem Leben. Ich kann nicht. Ich kenne Leute aus unserer Kirche, die sagen, ich mag es nicht vertragen. Sorry Peter, ich mag es nicht vertragen. Ich kann nicht in Gottes Gottesdienst kommen. Ich mag all die fröhlichen, scheinbar gesunden, gutgehenden Menschen gar nicht begegnen. Ich habe etwas Schwieriges erlebt. Ich hadere mit Gott. Freut euch, dass ihr zu Christus gehört, sagte Paulus. Ich kann mich aber gar nicht freuen. Kommt! Und singet fröhliche Lieder zu ihm. Psalm 100. Und du magst nicht singen, weil du nicht fröhlich bist. Ja, ist mit mir etwas nicht richtig? Als frisch tritt dich doch wie der Hiob. Gott hat es und Gott hat es genommen. Ich preise dich, Herr. Aber das ist nicht mein Leben. Ich empfinde Schmerz. Gott. Liebe Freunde in dieser Kirche, und Hiob seine erste Reaktion war die, dass er das tatsächlich so gesagt hat, so angenommen hat von Gott, völlig ag, völlig vorbildlich. Und dann gibt es die zweite Reaktion, wo der Hiob realisiert hat, dass das alles nicht nur ein Traum ist, ein böser Traum, wo, irgendwann, wo er irgendwann verwacht und wieder alles ist wie früher. noch. Da der Hiob auf dem Aschenberg und fängt an und er ist ein paar, ein paar Tage, ein paar Wochen dort draussen und hat geklagt. Da lernen wir einen anderen Hiob kennen. Schade ist, dass wir oft nur den Ersten kennen und sagen, so müsstest du funktionieren. Wenn du richtig glaubst, dann vertraue Gott. Leute, ich habe es viel gesehen in meinem Leben. Und ich weiss, dass es die Momente gibt, wo du sagst, ich kann einfach nicht mehr. Es gibt den Psalm 88, da gehe ich im nächsten Sonntag darauf hin, wo einfach nur schwarz ist. Der hört ganz dunkel und schwarz auf. Kein Happy End. Wie bei vielen anderen Psalmen. Und ich werde dich wieder preisen. Und ich werde aufstehen, weil du mir Kraft gibst. Der Psalmschreiber hat das nicht erlebt. Und doch hat ein Gott gegeben. Auch in dem Moment, wo er nicht mehr hat möge singen und jubeln, wo kein Zuversicht mehr im Leben war, hat ihn Gott gegeben. Wenn ihr die Kapitel vom Hiob durchlesen, dann seht ihr, dass der Hiob einer ist, der flucht, der den Tag von seiner Geburt verflucht, der mit Gott hadert und kämpft, ihn anklagt, rebellisch ist, voller Wut, voller Angst, ohne Hoffnung, ohne Perspektive, sein Umfeld anklagt, mit denen ins Gericht geht, richtig, richtig fest. Und dann ist ganz am Schluss vom Hiob das Unvorstellbare, dass Gott zu den Freunden vom Hiob sagt: der Hiob hat Recht gerettet. Der Hiob hat Recht gehandelt. Unglaublich. Obwohl der klagt und verzweifelt ist, obwohl der rebellisch ist gegen Gott, sagt Gott: und der Hiob hat Recht gerettet. Was sollen wir vom Hiob lernen? Was hat der Hiob gut gemacht? Er hat zweifelt, aber hat die Zweifel Gott, vor Gott gebracht. Er war schon Zweifel und ist mit dem zu Gott gegangen. Der Hiob hat gehadert und schaue aber immer vor Gott. Er hat sein Herz Gott geöffnet und schaut bei Gott. Und das können wir lernen: beim Hiob hat alles Platz. Die dunkelsten, abartigsten Gedanken, die in diesem Moment da sind. Er hat geklagt aber die Klagen von Gott gebracht. Ich möchte am nächsten Sonntag stärker auf das eingehen und auch wie der Hiob dann durch alles durchgekommen ist. Für heute möchte ich euch etwas mitgeben. Es gibt wie zwei Wege in der Leiderfahrung. Du kannst dich in dem von Gott abwenden und sagen, Gott bleibt mir fern, du hilfst mir auch nicht. Und du kannst dich zu Gott hinwenden. Der Hiob war einer, der sich an Gott geklammert hat. wo auch Gott geblieben ist. Ähnlich wie der Jakob, der in der Bibel heißt: ich gehe nicht von dir, Gott, weg, bis du mich gesegnet hast. Ich lasse dich nicht, denn du segnest mich dann. Genauso hat es der Hiob gemacht. Den Satz können wir mitnehmen. Wende dich in allem Schmerz und Leid nicht von Gott ab, sondern zu ihm hin. Warum denn? Psalm 34, 19. Der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind, und schau, jetzt steht das Wort verzweifelt, ich das so schnell gelesen. Es gibt ein Zweifeln, so ist das möglich oder nicht möglich, so ein bisschen Zweifeln. Und dann gibt es Verzweiflung. Ein Mensch, der am Ende ist, der kein Ausweg mehr sieht, keine Perspektive und Hoffnung. Das ist einer, der verzweifelt ist. Und da steht, warum nicht von Gott abwenden, sondern zu ihm hin, weil er denen nahe ist, die verzweifelt sind, die in diesem Tunnel sind, in dem findest total hocken und keine Perspektive haben. Drum, klammere dich an Gott. Und warum noch? Wer keinen Halt mehr hat, der wird von Gott gegeben. Den hält der Herr. Und wer schon am Boden liegt, den richtet er wieder auf. Versprechen von Gott. Wenn du am Boden liegst und nicht mehr magst, keine Kraft hast, dann ist er da, an deiner Seite und bleibt an deiner Seite, wie es er da im Psalm 23 schreibt. Er ist dabei, dem findest du Zahl und hilft. Auch wenn du nichts spürst. Und er wird wieder aufrichten, er wird Perspektiven schenken, er wird Hoffnung geben, er wird durchtragen durch schwierige Zeiten. Wie es David hat erlebt hat, ist auch für uns erlebbar. Wenn wir ins Neue Testament schauen, dann wird von Jesus erzählt, Da können wir alle zusammen anlesen, wie er für jeden, der am Wegrang war, der Irgendwo war es eine schwierige Zeit, bis er schwierig. Er erlebt hat. Kranke, die Leute, die Angehörige verloren haben, haben hat er sich Zeit genommen. Seine Agenda war voll mit Leuten, oder mit Terminen, wo man mit Leuten gekommen die Leid erlebt haben. Lies die Geschichte mal durch. Er liebt gerade die, die zerbrochen sind. Die, die nicht mehr mögen. Um die hat er sich gekümmert, auch wenn die ganze Menge rundherum gejubelt und geuchzt hat. Zu denen ist er hingangen, hat seinen Terminplan geändert und ist dort hin. hat mit diesen Leuten geredet, hat sie aufgerichtet. Er bleibt an unserer Seite, er bleibt auch an deiner Seite. Wenn du heute Morgen du da sein und in so einer Zeit sein, dann ist es immer schwierig von der Bühne und so, ich würde viel lieber mit dir reden. Aber ich möchte das zusagen, das gilt auch für dich, wenn du in solchen Situationen bist. Und wie gesagt, du musst dich nicht schämen, wenn da nach drei oder fünf Jahren immer noch so ist. Dass Chaos immer noch wieder so kommt. In deinem Moment, auch nach fünf Jahren, ist Gott bei dir und möchte dich wieder aufrichten, dir neue Kraft geben. Empfinde dich nicht als komisch und ich möchte sagen, du hast Platz in unserer Kirche mit dem, wenn du leidest auch mit dem, wenn du mit Gott haderst und nichts mehr kannst, anfangen, wir werden der Kieler sein, auch für Menschen in, dem, in dieser Situation. Ich kann es nur von mir sagen, ich mache es nicht immer gut. Ich gehe diesen Menschen zu wenig nah. Ich möchte es lernen, besser zu machen. Wir alle möchten es lernen, besser zu machen. Aber ich kann dir das sagen, Jesus wenn dich vielleicht dein Pastor aus den Augen verliert oder du meinst, dass hat dich aus den Augen verloren. Hat, bei Jesus passiert es nicht. Er ist an deiner Seite und er ist der, der helfen kann, der Kraft geben kann. Und darum wende ich in diesen Zeiten nicht von Gott ab, sondern zu ihm hin.